0: Привет, в этом выпуске будет использоваться мат. Если рядом с вами дети, вы можете послушать этот выпуск попозже.
1: Меня зовут Саша, я директор направления презент кинокомпании Futurum. Мы занимаемся дистрибуцией короткого метра.
0: Меня зовут Ксюша, я главный редактор кинокомпании Futurum.
1: И сегодня в этом подкасте мы поговорим про мат в кино.
0: Обсудим, что делать, если в работу пришел проект, в котором не нужна цензура. Мы расскажем, как обходить острые углы и почему материться на экране это неплохо. И почему некоторые переводчики не могут справиться с подобной задачей.
1: Не за свое дело взяли! В вы что же хотели меня удивить? Меня, который обкладывал целые батальоны? Да я матом выживал страх из людей и гнал их под кинжальный огонь! На смерть! На гибель и победу! А ну, бабы, закрой слух! Как только появился кинематограф, сразу же возникли проблемы с нецензурной лексикой. В эпоху немого кино мат на экране был вполне обычным явлением. Актеры иногда говорили совсем не то, что было прописано в сценарии, а догадаться об этом мог только тот, кто умеет читать по губам.
0: И примеры такому можно найти в голливудской военной драме «Коковаться на славы». Беззвучная ругань вызвала скандал.
1: Конечно же, зрители могли догадаться, что на самом деле говорят актеры, это вызывало смех, и фильм повышал свои продажи.
0: Приходят 30-е годы, в кино приходит звук, и вместе с ним... Приходят, естественно, проблемы насчет того, как использовать нецензурную лексику, насколько вообще ее можно использовать, и что об этом думают различные политические и религиозные деятели.
1: И тогда был принят кодекс хейса, который запрещал прибегать на экране к непристойным высказываниям. Вообще это была всеобщая цензура, которая запрещала не только мат, но еще и ноготу, всякие эротические сцены и многое подобное.
0: Да, на экране нельзя было показывать сцены с оружием, нельзя было показывать внутреннюю сторону бедра женщины. Это тоже считалось наготой, и еще кучу кучу других вещей запрещали к просмотру.
1: Кодекс Хейса продлил свое существование вплоть до начала нового Голливуда, то есть это конец 60-х годов.
0: Все аковы упали, и на экране началось бесчинство.
1: Это бесчинство началось с фильма «Кто боится Верджинию Вульф», который вышел в 1966 году. Однако Кодекс Хейса не помешал Кларку Гейблу фильму «Несено ветром» выругаться.
0: На экране. Просто без тормозов чувак был. Он произнес одну фразу, которая стала культовой и попала в топ-100 самых известных цитат из американских фильмов.
1: Если переводить на русский язык, он сказал, честно говоря, дорогая, мне наплевать.
0: Жестко, да? <Стургане> 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 <Стургане>
1: И тогда эта фраза считалась очень оскорбительной. Конечно, если сейчас эту фразу на экране произнесут, никто не будет возмущаться или кричать, потому что у нас уже полно фильмов Гайричи и тому подобных режиссеров, и мы уже этому не удивляемся. Но тогда, когда на экране были одни паритане, и одни паритане были в зрительном зале, эта фраза просто вызвала шок. А что было у нас в
0: России? Ну, все мы прекрасно помним эпоху 90-х, когда на полки пришли видеокассеты с озвучкой довольно известных сейчас людей. Это Михалев, Володарский, Гаврилов и я думаю, что еще множество других голосов.
1: Думаю, что многие из вас смотрели фильмы на кассетах и слушали вот эти вот авторские переводы. Лично мне очень нравятся переводы Алексея Михалева. Кинокритика Кудрявцев вообще называл его Моцартом синхронного перевода, потому что тот на риту схватывал интонацию фильма. А для того, чтобы полностью фильм перевести и озвучить, ему нужно было посмотреть его всего лишь там пару
0: раз. Да, представляете, какая большая разница между переводчиками сейчас и переводчиками 90-х. Это совершенно разные люди. Тогда они действительно смотрели фильм, и на второй, третий, четвертый раз просто синхронили его. Это высший пилотаж, я считаю.
1: Вообще, переводчики 90-х это не какие-то случайные люди. Тот же самый Михалев. Он окончил институт стран Азии и Африки при МГУ, и он разговаривал на персидском языке, он работал в посольствах, встречался с Брежневым. То есть человек занимал довольно высокую должность.
0: Но потом резко стал озвучивать и переводить фильмы. Возможно, это было как хобби, чтобы отвлекаться от всяких серьезных дел. Да, есть такой стереотип, что этим занимаются люди, которым просто нечем заняться, и они просто по приколу садятся и начинают переводить. На самом деле, это такая же работа, если и не сложнее, чем какие-то другие, поэтому можно только восхищаться. Как бы ни было это странно и забавно сейчас, как бы не стебались над этими одноголосыми озвучками, тем не менее, это действительно огромный труд. Да, потому
1: что, казалось бы, такой серьезный человек начал переводить пиратские видеокассеты и, например, такие фильмы, как "Самолетом, «Поездом», «Автомобилем», «Прилетает от кукушки», я смотрела в его переводе, и они прекрасно озвучены. Несмотря на дождь, это было сделано буквально в смысле на коленке.
0: Ну, прекрасно озвучено это очень такое м-м, аккуратное название. Это смешно, это достаточно едко и, возможно, немножко меняет суть фильмов. Ну, как и любая одноголосая, в принципе, озвучка. Но в этом есть свой определенный шарм. Давайте послушаем, как это сделано в самолетом поездом, автомобилем. Добро пожаловать yeah. в Америку. В смысле, чем не могу быть полезно? Можешь. Ну, мя я. Ну так скажите,
1: что мне <сёк> для вас делать? Начни <сёк> с того, бля. Что <сёк> это улыбка, бля, за свои розовые морды, бля. Запихни себе <сёк> в жопу, бля. И дай мне машину, бля, дапсон, бля, тайосу, бля, мустан, бля. Пакин, бля, чтобы четыре колеса, бля, руль и сиденье. Вы, конечно, можете меня хамить как угодно, мне это плевать. Конечно, в этом отрывке. Возможно, слишком много мата, слишком много какой-то эмоциональности, и оригинал немножко меняется. Но
0: насколько же он четко попал в характер персонажа, вы просто зацените.
1: Сейчас, конечно же, мы придерживаемся того, что не уходим далеко от оригинала. Нам важно повторить так, как это было, не нарушая его, так сказать, основы.
0: Но опять же, сейчас гораздо больше продукта, гораздо сильнее спрос, гораздо более высокие запросы от зрителей, и поэтому время вот таких вот комедийных озвучек, оно немножко отходит на второй план, потому что всем хочется докопаться до сути фильма и понять, о чем действительно говорят герои. Но такие штуки тоже имеют место быть, и это очень здорово пересматривать, возвращаться в детство.
1: Да, я абсолютно согласна с тобой. Эпоха озвучек 90 х годов прошла, и до 2014 года, в принципе, у нас в кино нельзя посмотреть фильмы с матом.
0: Ну, я не помню, чтобы их можно было посмотреть с матом в кино, но раньше хотя бы было слышно запикивание, а теперь и это запрещено. И это, конечно, очень сильно усложняет восприятие, работу переводчиков и и, в принципе, сложно удовлетворить зрителей, если ты не перевел мат так, как это нужно, если фильм того требует.
1: Это сложности для русских режиссеров, потому что они не могут использовать мат своих фильмов, в принципе, иначе их не будут показывать в кинотеатрах. И сложность для переводчиков, которые переводят другие иностранные фильмы.
0: Да, но согласитесь, есть сцены, в которых он просто необходим, он просится, кричит и орет, но мы его затыкаем. Надо сказать, что в 2014 году это произошло довольно мягко. Я, честно говоря, даже не заметила вот этого перехода к полной цензуре. Не заметила, когда с экрана в кинотеатров ушли запикивания, а ты?
1: Я тоже не заметила это, на самом деле. Может быть, в силу возраста, да и потому что я смотрела кино субтитрами в основном, так как я изучала английский язык. Но ты вообще когда-нибудь видела, чтобы в кино запикивали какой-то мат?
0: Ну, мне кажется, так было раньше, вот, когда я ходила в кино в детстве, но я не могу быть уверенной на сто процентов. Но, тем не менее, да... Источники говорят о том, что вот именно в 2014 году наступил полный запрет мата, и запикивание как бы тоже считается не цензурой, поэтому она не проходит на экраны. Я
1: просто в кино ходила на такие фильмы, как «Гарри Поттер» или «Аватар», но там никто не матерился. Так что я не могу сказать наверняка. А все остальные фильмы я смотрела дома.
0: Ну, надо сказать, что русский язык достаточно богат на синонимы, которые проходят цензуру. Это всякие слова типа «хрень» и так далее. И переводчики очень активно их используют для того, чтобы наш барьер цензурный, так сказать, перекрыть хоть как-то.
1: Кстати, у меня вечно возникал вопрос, есть ли какая-то разница между словом «хрень» и «херня». Как по мне, второе слово — это «мат». Ты как думаешь?
0: Ну, по нашим правилам нет, и мы можем его использовать в проектах, в которых нужна цензура. Где эта тонкая грань, я не знаю. Также
1: возникает вопрос о слове ссылка, потому что это как бы литературное слово.
0: Да, оно используется даже в книгах. Тем не менее, оно считается достаточно жестким, и мы его используем в цензурных проектах, но в меру.
1: Конечно, у переводчиков возникает очень много проблем с матом. Некоторые перебарщивают, некоторые, наоборот, не могут дотянуть до того градуса, который нужен на экране.
0: На самом деле, всему виной тот факт, что нецензурные проекты приходят в работу очень редко. Реже, гораздо реже, чем цензурные. И многие просто не имеют достаточного количества опыта работы с матом, и это провоцирует проблемы. Ребята просто не готовы ругаться, потому что они привыкли заменять слова на какие-то более мягкие. Всегда придумывают варианты, как сказать это, чуть глаже и смягчить углы. Поэтому это каждый раз небольшая проблема. Но, тем не менее, есть переводчики, которые замечательно оперируют как разговор, лексикой, так и матом, и у них то получается лучше, чем остальных. Может быть, в силу того, что они в жизни так разговаривают, может быть, в силу того, что они смотрят подобный контент, э, загадка неразгаданная.
1: Ну и, конечно же, тут виноваты не только переводчики, но и заказчики, которые в основной своей массе не допускают использования мата. То есть, если ты можешь переводить что-то, ты можешь использовать только какие-то синонимы другие слова, но не можешь материться. Так, для сериала «Молокососы» мы смогли сделать две звуковых дорожки. Одна была цензурная, другая нецензурная.
0: Да, мы договорились с платформой, на которой он выходит, это «Кинопоиск HD». Совместными, так сказать, переговорами мы пришли к выводу, что две дорожки это идеальный вариант, потому что сериал про подростков, очень хочется выразить максимально вот эту вот культуру и среду. И, естественно, отсутствие мата в сериале про подростков — это странно, поэтому для тех, кто не готов его слышать, мы сделали цензурную версию, для тех, кто хочет немножко более интересного, так сказать, просмотра, добавили 18+. Как
1: во мне, самое главное, это, конечно же, органичность перевода, чтобы мат смотрелся нормально, чтобы он вплетался в канву фильма, а не выглядел как будто бы это белое пятно.
0: Да, согласна. Очень часто бывает такое, что переводчики переводят каждое матное слово невзирая на то, как это смотрится в русском предложении. То есть, если в английском это нормально использовать внутри фразы "fucking", то у нас матные слова, они не так хорошо вплетаются как прилагательные и немножко неорганично звучат. Поэтому здесь нужно соблюдать вот эту грань между подстрочным переводом и адаптацией на русский, даже если это дело касается мата.
1: Ну и постоянно приходится залезать в словарь синонимов, чтобы слово «фак» не переводить каждый раз одинаково.
0: Очень интересный пример того, как цензура влияет на фильм в общем, это фильм полнометражный «Вокс Уолл-стрит». Он выходил у нас на больших экранах и, естественно, был цензурен. Слово «фак» в этом фильме
1: повторяется 506 раз. Но, конечно же, мы на экране не могли посмотреть на этот фильм, сказать, в оригинале, с оригинальной атмосферой, потому что все эти слова были заменены очень-очень уж какими-то легкими синонимами.
0: Да, атмосфера жесткости, царившая на Уолл-стрит, она немножко потерялась в нашем переводе. Это, конечно же, не вина переводчиков. Тут ничего не поделаешь, ты должен делать все цензурно. К тому же укладывать все в губы, поскольку это дубляж. Поэтому они были достаточно ограничены в своих возможностях и пытались выкручиваться как могли. Но, тем не менее, атмосфера потерялась, и некоторые фразы слишком уж мягкие.
1: Особенно странно это смотрится, когда огромное количество взрослых мужчин, которые работают на Уолл-стрит, на бирже они друг на друга орут, матерятся, постоянно оскорбляют. Но вместо этого мы видим каких-то милых пушистиков на экране в русском дуближе. То есть они совершенно никак не ругаются. Максим, что я могу сказать, это какое там было слово? Тупица. Ну
0: да, что-то такое что ушлепок там еще было.
1: Uh, We don't start dialing at 9:30 because our clients are already answering the phone. Three, two, one. Let's box. you want to know what money sounds like, go to a trading floor on Wall Street. Required. Fuck this shit, that cunt, cock, asshole. I couldn't believe how these guys talk to each other. I was hooked in seconds. It was like mainlining adrenaline. Yeah, fuckface, look at where the stock's at today, huh? You can't get anywhere. Pick up the cocksucking phone. You bag, We don't give two
0: shits about how technology works. Because all we care about is getting fucking rich.
1: номер в 9.30, потому что наши клиенты уже висят на телефонах. Три, два, один, всех раков!
0: Хотите услышать язык денег? Загляните в торговый зал биржи на Уолл-стрит. Мат там стоит пятиэтажный. Туда, сюда и во все дыры. Я в жизни не слышал, чтобы люди так разговаривали. Я влюбился в этот мир сразу же. Это было похоже на прямой
1: укол адреналина в мозг. Эй, ушлёпок! Посмотри, какой курс на сегодня! 40. Да возьми ты, сука, телефон! Извините, сэр. Извините, сэр.
0: Ты заколебал, Ханя. Да нам насрать на то, как технологии работают. Нам интересно только то, как разбогатеть.
1: Ну и как вам этот пятиэтажный мат?
0: По-моему, это не мат.
1: Бедный Леонардо настолько сильно восхищался от атмосферы в Сол-стрит, но мы вообще не можем
0: разделить его радость. Да, потому что не очень понятно, что же вызвало такой восторг щенячий, потому что ему нравится именно жесткость этой атмосферы, то есть то, как они друг с другом общаются, то, как орут и ругаются. А в нашем варианте он просто такой: Ого, так здорово.
1: Как будто он пришел в первый класс новой школы, а не в какую-то безумную серьезную организацию. Как ты думаешь, в этом случае переводчики могли бы как-то уже этот эпизод.
0: Очень многое зависит от заказчиков. Вполне возможно, что более жесткую версию перевода просто не пропустили. Так бывает, и это, к сожалению, нормальная часть процесса.
1: Но при этом, когда переводят фильмы Ричи, о котором мы сегодня уже вспоминали, там больше грубостей.
0: Да, с Тарантино то же самое. Я думаю, что просто есть определенный спрос, определенная аудитория у каждого фильма, и заказчики, и маркетологи контролируют перевод с целью именно понравится конкретной аудитории.
1: Я всегда поражала эта двойственность, потому что в фильме «Волокс Уолт-Стрит» там показано все. А, секс, наркотики, рок-н-ролл, но почему-то материться нельзя. А, почему тогда не запретить в принципе сам фильм, ведь он сам состоит так, на Так, ну ты сейчас нам
0: предлагаешь. Что-то.
1: Нет, но ну я пытаюсь размышлять, как люди, которые пытаются... Нет, я согласна, цензура
0: очень однобокая вещь. Вот на данном этапе сейчас у нас в стране. Конечно, некоторые сцены вырезаются, некоторые фильмы не допускаются, но это все трактуется достаточно старыми правилами и в основном связано со всяким нацизмом и а, гей-пропагандой. А все остальное проходит, все остальное, кроме маты. Это, конечно, немножко грустно, потому что фильмы, которые априори восемнадцать плюс, они должны звучать так, как будто бы это 18+, плюс, а они не, не так, как вышло.
1: Да, я думаю, что режиссер Мартин Скорсезе не зря добавил такое количество маты в этот фильм и то, что его не перевели и никак не уделили его внимания, кажется мне не совсем правильным.
0: Да, в данном случае все, что мы можем предложить, это смотреть фильм в оригинале с субтитрами и восхищаться количеством мата. Субтитры, конечно, тоже не идеальные. Мы все прекрасно понимаем, что в интернете много не очень хороших субтитров, но что поделаешь.
1: Да. Кстати, есть такая небольшая особенность, что иностранный мат не так сильно бьет по ушам, как русский мат.
0: Возможно, именно потому что у нас цензура потому что мы не привыкли с экранов слушать матные слова и воспринимаем их штыки.
1: Ну и, наверное, потому что родная речь воспринимается как-то более эмоционально. Ближе к сердцу. Да, как же ты
0: мог. Русский
1: мат ближе к нашей русской
0: душе, так сказать.
1: Поэтому иностранные слова,
0: у них не такой эмоциональный окрас. Лично я, когда перевожу фильмы, короткий метр, сериалы, неважно, с матом обращаюсь тоже очень осторожно, Тут надо понимать, что большая часть проектов, естественно, все еще цензурная, но на своем YouTube канале мы можем, в принципе, отрываться по полной. И некоторые короткометражные фильмы, они требуют мата, когда атмосфера накалившаяся, когда герои ругаются в оригинале, когда ситуация просто требует того, чтобы человек среагировал, используя мат или что-то чуть менее жесткое. Надо сказать, что я действительно стараюсь обращаться с матом очень осторожно, потому что иногда он может прозвучать неуместно, даже если в оригинале мат. Поэтому мы стараемся продумывать это заранее, обсуждаем, с, собственно, с Сашей, как с директором направления «Презент», и решаем, нужен этому фильму мат или нет. Потому что если мат будет, то придется делать дисклеймер, помечать, что фильм 18+, и, естественно, предупреждать зрителей о том, что контент для взрослых.
1: Наверное, расскажу поподробнее, что такое «Презент». Это дистрибуция короткого метра. Мы сами ищем авторов, пишем им, спрашиваем их согласие, заключаем договора, переводим и озвучиваем фильмы, которые мы потом выкладываем на наш YouTube-канал. И, собственно говоря, это такая отличная площадка для того, чтобы нам тренироваться, тренировать новых переводчиков, новых редакторов и самим получать удовольствие от процесса перевода, потому что, когда это какой-то коммерческий заказ, мы, конечно же, заключены в рамки. У нас есть какие-то определенные сроки и требования. Но на нашем канале наши правила, и, соответственно, мы можем переводить так, как мы хотим. Можем использовать мат, можем переводить один фильм около недели, если это того требуется, например, если это дубляжный фильм. Поэтому на нашем канале вы можете увидеть именно то, как мы хотели бы переводить все.
0: Это действительно очень хорошая площадка для обучения новых переводчиков, в том числе э, фильмы, в которых есть мат. Очень полезно отдавать ребятам на обучение или на тестовое задание, потому что сразу становится понятно, насколько человек вообще готов к таким поворотам, потому что очень много на практике встречается в основном девушек, которые, стесняются не хотят по каким-то соображениям не используют мат и это может стать проблемой в будущем о ней надо знать заранее то есть даже если человек хорошо переводит я должна понимать о том что не нужно его направлять на проект где будет много мата какой-то разговорной речи потому что скорее всего все будет смягчено убрано и придется все переделывать такой переводчик все еще остается хорошим переводчиком да при условии что он делает качественный текст но вот эти вот нюансы нужно иметь в виду потому что действительно не все могут справиться Но это не значит, что переводчик плохой.
1: А всегда девушки переводят мягче, чем парни?
0: Очень сильно разнится. Но так скажу, что по большей части мягчат девочки. Мальчики не мягчат. Мальчики очень здорово придумывают всякие аналоги, даже если это не мат, то есть у них, в принципе, лучше получается с разговорной лексикой. Но и девчонки такие тоже есть, и это очень здорово, потому что нужны, конечно, универсалы, которые могут переводить и про подростков, как в молокососах, и в то же время какую-то романтику. Такие гендерные различия. Да, да к сожалению, без этого никуда. Но это факт, это практика, так и есть.
1: У нас есть один интересный фильм, один из многих интересных фильмов на канале, это «День первый», и там мы использовали мат в тексте, и актер Дубляжа отказался озвучивать этот фильм. Он сказал, что он не будет материться без причины. То есть мы должны были аргументированно объяснить ему, почему он должен был сказать это одно матерное слово. И, к сожалению, так как он не захотел этого делать и привел другой синоним, более мягкий, нам пришлось менять этого актера на другого. Даже такие случаи бывали.
0: Да, потому что зачастую на одном единственном матном слове построена какая-то сцена, построен сюжет, как вот в случае с днем первым. И это просто необходимо для того, для того, чтобы зв- звучало уверенно и правдиво.
1: Конкретно в этом фильме там рассказывается история о том, что в прачечной стали работать роботы. И как только человек начинает злиться и на этого робота кричать, у робота включается сигнализация о том, что используется ненормативная лексика. То есть мы не могли тут обойтись какими-то другими словами, нужно было именно ругнуться. Потому что тогда смысл фильма и его логика повествования была бы разрушена.
0: Да, то есть зритель почувствовал бы какую-то неправду. И это всегда не очень приятно, когда ты понимаешь, что тебя как то как будто бы обводят вокруг пальца. Поэтому да, в этом случае мат был необходимый. Я считаю, что даже при условия, что я не так прям часто ругаюсь матом и использую его в реальной жизни, но в фильмах это зачастую необходимо и нужно использовать. Вы заплатили за использование. Возврат невозможен. Заплатил за что, идиот? У
1: меня на это нет времени. Позови человека. Извините, в данный момент работников людей нет. Сейчас же приведи мне блядского человека. Ругательством здесь не место. Тебе здесь не место, долбоящер!
0: Извините, вы хотите узнать, как добраться в Дербишер?
1: Заткнись и верни мне мои долбанные деньги! Извините. Извинись еще раз, мудила, давай! Я надеру твой железный зад так, что ты взорвешься нахрен! Ну вот представьте, что, например, герой говорит слово «фигня», а робот ему отвечает «нецензурная лексика, нецензурная лексика». Ну, конечно, это Да, бы сразу слышно.
0: веет каким-то гнильцой какой-то.
1: Именно поэтому я, конечно же, за разумное, так сказать, использование мата в текстах, чтобы он всегда был как-то обоснован, логичен, органично смотрелся. Но мне нравится, когда он есть, потому что он Правда украшает.
0: У меня даже есть где-то скрин-переписка с переводчиками, когда мы обсуждали новые проекты, и они узнавали, будет ли цензура. Я написала, что вот такие-то слова использовать можно, и они все втроем одновременно написали «Ура! Здорово! Как классно! Сейчас поматеримся!»
1: вообще это какая-то, видимо, запретная территория для переводчиков, потому что, когда они там оказываются, у них сносят башню иногда. У
0: некоторых, да, и это тоже проблема. Вот Это такая же проблема, как и с ребятами, которые не могут перевести мат. То есть, когда сносят крышу, и они начинают лепить просто мат на мать, и матом погоняют, это тоже перебор, и хочется очень них как-то немножко осадить.
1: Да, интересно. Ведь это же не зависит от того, как ты разговариваешь в реальной жизни, мне кажется.
0: Не могу сказать. Сложно. Но точно могу сказать, что это очень сильно зависит от опыта переводов. Потому что чем больше ты переводишь, тем больше ты понимаешь, как по-разному могут говорить разные люди. И ты как бы свой перевод изначально формируешь под лицо, под повадки человека, который перед тобой на экране. То есть тут все меньше тебя и все больше персонажей.
1: Ну и опять-таки я, наверное, повторюсь о том, что переводить короткометражный фильм намного сложнее, чем сериалы потому что это целая маленькая история, которая будет длиться там около 5-10 минут, но она как полноценный фильм.
0: Да, я как переводчик очень люблю короткий метр. К сожалению, все реже мне удается приложить к нему руку, потому что у нас все больше переводчиков, которым нужно испытание, как тестовые задания мы их очень часто даем, поэтому я оставляю все для них, но тем не менее, как только появляется возможности, я хватаю и перевожу сама.
1: Как ты ругаешь переводчика за большое количество мата? Ну, я стараюсь очень мягко намекнуть на то, что, ребят,
0: цензуры, конечно, нет, но границы все еще есть.
1: А как ты подталкиваешь других переводчиков, чтобы они больше матерились?
0: Доношу то, что разговорная речь должна звучать иначе. Мне приходится выписывать целые фразы, отправлять им, показывать примеры того, как нужно было это сделать. То есть я переделываю их фразы, показываю плюс-минус вот так. Но не со всеми работать, честно говоря. Просто у кого-то действительно есть какой-то внутренний блок. Ну, я могу их понять. То есть если человек суперкультурный, то ему очень сложно, может быть, себя просто вот вот так вот вывернуть и сделать что-то, что ему нетипично. Поэтому нужно больше
1: смотреть сериалы и фильмы с матом в оригинале, мне кажется. Это очень сильно помогает понять э, уместность мата, где можно, где нельзя, где это просто как запятая, где это смысловая нагрузка какая-то. Еще
0: общаться с гопниками в Купчиной, я
1: Да, думаю, да. И на Дупенко тоже. Наша студия находится в Санкт-Петербурге.
0: Продолжая тему того, как по-разному переводчики переводят одно и то же матерное слово, перейдем к эпизоду из сериала Прослужка 2002 года. Там есть замечательная сцена, как два копа приходят на место преступления и пытаются разгадать тайну убийства женщины, пытаются понять, как прошла пуля и что вообще произошло. Так вот, эта сцена, она целиком состоит из матных слов.
1: Сама по себе сцена снята очень интересно. Во время нее ни один актер почти что не говорит, там нет диалогов. При этом они постоянно повторяет одно и то же слово.
0: Угадайте, какое? На букву F. F-1. Motherfucker.
1: У меня есть свое мнение насчет этого эпизода, и мне кажется, что его не надо было переводить в принципе, потому что при переводе теряется все. Как ты думаешь? Но я не могу согласиться,
0: потому что я работаю на студии «Озвучки». И мы тут вроде как озвучиваем всякое. Тебя проплатили? <смех> да, скорее всего. Но в любом случае все нужно озвучивать, потому что оригинал бросится в уши. Если ты подряд смотришь серию на русском, и внезапно он закончится, и начнется английский, то у тебя будет праведное возмущение, как так, потеряли звуковую дорожку, очень плохие, криворукие, все дураки. Это цензурная сейчас была версия. Вот. Но, тем не менее, да, я согласна, что это такой очень сложный вопрос, как перевести эту сцену правильно. Есть цензурная версия, есть мат, есть просто одно слово, которое повторяется точно так же, как в оригинале, но, на мой взгляд, это стало немножко более грустно в русской версии. То есть в оригинале это достаточно так интересно звучит. Может быть, потому что в английском языке, в принципе, ограничен набор мата, и ты привык к тому, что они используют одно и то же слово на все случаи жизни. В нашем варианте могло бы быть побогаче, потому что у нас их ну, штуки три, как минимум, можно привести.
1: Ну да, можно найти и другие слова. В этом эпизоде важна интонация. Актер должен был сыграть каждое это слово по-разному, потому что оно всегда означает какой-то разный смысл, правда?
0: Да, согласна. Возможно, если переводчик бы оставил одно и то же матное слово, то вся трудность легла бы на плечи актера, и тут уже вопрос, как бы он с ней справился. Но, тем не менее, все варианты имеют траву на жизнь, и одно слово повторяющееся, как в оригинале, и разные варианты перевода. Не знаю, как бы лично я справилась с этой задачей, потому что нужно погрузиться в сериал для того, чтобы понять, как ты переведешь определенную сцену. Но, тем не менее, интересный интересный пример того, как может быть.
1: Ну и, конечно, Конечно, если этот эпизод переводить и озвучивать, то нужно делать это только с режиссером дубляжа, потому что он сможет объяснить актеру, как правильно было, было бы произнести эти слова.
0: Кстати, подробнее обо всех профессиях, которые присутствуют на студии, мы рассказывали в нашем подкасте про студию звукозаписи.
1: Напомню, что режиссер дубляжа он рассказывает актеру, показывает как правильно озвучивать, как нужно сыграть свою роль.
0: В общем-то, буквально та же самая роль, что и у режиссера на площадке съемочной.
1: Лично мне не нравится ни одна озвучка сериала «Прослушка», я смотрела его только в оригинале.
0: Ну да, мы не очень правильные переводчики. Возможно, мы предпочитаем озвучки оригинальной версии с субтитрами или без. Но, тем не менее, я должна сказать, что это вообще-то очень помогает поддерживать уровень языка и воспринимать английский на слух. Как-то раз в
1: нашем телеграме от я делала опрос о том, как люди смотрят Смотрят кино. Они смотрят его в оригинале с субтитрами, или им все равно как. И многие ответили, что они такие смотрят с э, субтитрами, то есть многие предпочитают все-таки оригинал. Конечно же, это неправильно, учитывая то, что я тоже работаю на студии звукозаписи, но все же.
0: Те, кто отвечал, что смотрят в дуближе или в какой-либо озвучке, как причину того, что они не смотрят с субтитрами, указали, что им неудобно. И я могу их понять, потому что очень часто субтитры сделаны не совсем по правилам, не совсем по нормам, и строки сильно длиннее, чем нужно, и ты, пока читаешь текст, не успеваешь смотреть на сцену и наоборот. Смотришь на сцену, текст уже исчезает, ничего не понял, что там было, непонятно. Вот. И это действительно одна из причин. То есть, если бы субтитры делались по правилам и были той длины, которая необходима, там все это расписано в интернете, сколько секунд он должен держаться на экране, сколько символов в него влезает. Я думаю, что если бы субтитровщики исполняли эти правила, то у нас гораздо больше было бы зрителей, которые переходят на оригинал с субтитрами.
1: Субтитры ⁇ это вообще отдельная тема, потому что это целое искусство. Нужно понимать восприятие человека, как быстро он может читать, как он может воспринимать, в принципе, информацию, которая на экране. Они происходят одновременно внизу в виде текста и в виде изображения, и в виде звука. То есть это тройной удар на мозг человека. Поэтому субтитры нужно переводить не так, как мы переводим сейчас что-то для озвучки. Это абсолютно другой мир, который мы только начинаем изучать. Правда?
0: Да, но ну, у нас было несколько проектов с субтитровкой. По большей части мы, естественно, переводим под озвучивание. Субтитровка отличается в основном нормами укладки. То есть фразу «ты искусственно делаешь короче». Приходится убирать какие-то слова, для того, чтобы человеку было комфортнее читать. То есть ну, нужно выбирать, какие слова оставлять, что убирать, чтобы смысл не потерялся, но при этом как бы оставалось вот это вот удобство.
1: Меня зачастую веселит, когда в субтитрах используют какой-то мат, но при этом э, там внутри есть звездочки. Да,
0: причем это очень часто пиратские субтитры, которые люди делают сами и выкладывают на торренты. Э, Все ещё не понимаю, почему они запикивают мат. Там иногда бывает даже такое, что
1: в одной строке мат есть, он прописан четко там мат Серное слово, вторая строка там звездочки, третья строка почему-то слово фигня. И вот такой разноброс непонятен. Вроде как один переводчик переводил. Да, он не профессионал, возможно, это какой-то любительский перевод, но все-таки по мне это немножко странно.
0: Ну да, лучше придерживаться какого-то единого стиля, который нужно определить для себя заранее, но, видимо, в этом случае человек просто не решил до конца.
1: Ну и также «Волки с Стрит». Я тоже такое встречала. Там разные эпизоды были переведены буквально по-разному, с абсолютно разной атмосферой и эмоциональной составляющей.
0: На самом деле у меня есть, возможно, потенциальный ответ на такой вопрос, почему субтитры такие разные. Студии, которые занимаются именно созданием субтитров для всяких сайтов, где люди смотрят в оригинале, они работают очень быстро, и для того, чтобы успеть в какие-то дикие сроки, что чтобы выпустить субтитры буквально через несколько часов после выхода релиза, они делят серию на нескольких человек. И есть истории, что одну серию переводят по пятеро человек. То есть пять человек одновременно разделяют между собой часовую серию и очень-очень быстро переводят, как каким-то образом волшебным синхронизируясь. Но это вот отражается на качестве субтитров и в дальнейшем на качестве озвучки, если кто-то вдруг решится ним озвучивать.
1: Ну, вообще, я могу себе такую ситуацию представить и также представить то, что там нет, в принципе, редактора, который бы подметал, так сказать, все эти тексты, под на гребенку. Думаю, да, такое возможно. И такое же я даже встречала при переводе с английских субтитров каких-то новых сериалов. Вот сериал вышел, например, «Утром», а субтитры готовы уже к вечеру. Конечно же, один человек бы не справился. Наверняка там работало много человек. Поэтому они быстренько сидели, набирали текст. Если это какой-нибудь немецкий сериал... Там появляются английские субтитры. Собственно говоря, это тоже перевод, как и наш. И там э, была видна четкая разница в стилях.
0: Ну, понятное дело, что все мы ограничены в сроках. И эти субтитровщики делают не, не менее сложную работу, чем мы здесь на студии озвучки. И сроки у них гораздо более горящие, потому что они обслуживают сразу несколько сериалов, которые выходят буквально каждый день. Поэтому, да, нужно понимать, что качество субтитров зависит еще и от этого.
1: Давайте вернемся к нашей теме, Мата. Какие сериалы ты не можешь представить, бедной?
0: цензурной лексики. Так, надо подумать. А, ну, как минимум, «Отбросы», наверное, это сериал, который я посмотрела в озвучке «Кубик в кубе», когда они только-только становились популярными, и он у меня теперь неотъемлемо ассоциируется именно с их голосами, потому что а, я как-то попробовала посмотреть его в оригинале, и мне не зашло, честно говоря, потому что их голоса уже просто в сердечке. Там мата на самом деле не так много, но он достаточно органичен, потому что ну, там были ситуации, в которых ну, по-другому отреагировать просто невозможно, там как бы люди умирают, и все такое, и творится всякая дичь. Поэтому вот. А ты смотришь что-нибудь, где нет цензуры? Мне очень нравится сериал «Молокососы». Я смотрела его еще будучи подростком.
1: И сейчас, когда мы начали его переводить и озвучивать, мне очень сильно захотелось снова его пересмотреть. И, конечно же, я выбрала нецензурную дорожку. Верный выбор. Но и мне нравятся сериалы, которые озвучиваются без мата. Например, есть «Кураж Бомбей», наверное, который узнают абсолютно все. И у него в озвучке, в принципе, нет материнских слов. Он всегда заменяет их какими-то очень смешными новоязами.
0: Да, это отлично пример того, что можно вообще никогда не использовать мат, и при этом быть клёвым. Даже в ситуациях, когда мат нужен. Естественно, он в основном озвучивает ситкомы, и это упрощает ему задачу, потому что в ситкомах, в принципе, всегда можно обойтись без мата. Но, тем не менее, его вот эти вот выдумки, то, что он придумывает, ну, или не он, его переводчики, в любом случае, очень здорово и очень в стиле Куража Бомбея, и мы любим его именно за это.
1: Да, это отличный пример авторского перевода, который не портит оригинал, кстати, несмотря на то, что что он меняет даже имена главного героя в своих сериалах, все равно смотрится это очень круто.
0: Кстати, довольно забавно то, как проходила работа над текстом Молокососов, с учетом того, что мы делали две аудиодорожки, цензурную и нецензурную, и переводчики делали следующее: они писали цензурную версию фразы, а в скобочках нецензурную, и получается, что у нас текста было раза в полтора больше, чем обычно. То есть, э, вот, блин, и в скобочках. Это очень смешно, потому что, ну, по сути, это довольно очевидно, как ты заменишь блин. Ну, в обиходе. Но, тем не менее, мы прописывали буквально для каждой фразы аналог мата, чтобы никто не забыл, не перепутал и не спутал с другой фразой. В этом сериале очень много мата. Я
1: представляю актеров, которые сначала записывали нормальную, так сказать, версию, приличную, а после этого сразу же не неприличную. Одна и та же фраза была записана, получается, два раза это два раза больше работы.
0: Я думаю, что с актерами та же история, что и с переводчиками не все готовы материться, не все любят это делать, не все а, могут это делать нормально. Тем не менее, опять же, как и с переводчиками, параллель проведу, что чем более универсален актер, тем более он профессионал, на мой взгляд сугубо мой.
1: Ну, как во мне, да, это просто работа. Тебя же не заставляет выходить из студии и материться на улице. Но, конечно же, нужно учитывать мнение с всех сторон. И если актер принципиально не хочет материться или там произносить какие-то определенные слова, возможно, связанные с религией. Для или оскорблять
0: там, да, чувство верующих.
1: Да, конечно же, тогда ему этот проект не дается, либо как-то смягчается текст.
0: Я думаю, что о таких нюансах должен быть осведомлен режиссер дубляжа, и он подбирает проекты с учетом того. К тому или иному действию относится актер. То же самое и со мной, и переводчиками. То есть я прекрасно знаю тех, кто с нами работает давно, понимаю, кто за что возьмется, кто нет, и учитываю это все, и мы как бы удовлетворяем их желания и возможности.
1: Вообще условно переводчиков можно разделить по жанрам. Конечно же, это возможно не совсем правильно, но это удобно с точки зрения редактуры, потому что ты понимаешь, что от человека можно ожидать. И так ты можешь разделить их на тех, кто матерится и кто не матерится, и уже когда сроки поджимают, ты можешь выбрать правильного человека.
0: Да, на срочных проектах приходится действовать довольно быстро, нет времени думать, выбирать и узнавать у всех, как кто к чему относится. Такую роскошь можно себе позволить, вот опять же, на наших короткометражных фильмах, подумать, посмотреть, дать в качестве теста, почитать, пообщаться, когда время позволяет. Но да, в идеале, конечно, к срочным проектам иметь какого-то готового человека, ну там Несколько вариантов людей, которые подходят для перевода этого проекта.
1: Ну, даже в наших короткометражных фильмах мы сейчас делаем две звуковых дорожки, так же, как и в молокососах. Одна цензурная, другая нет, потому что разные площадки не позволяют, например, показывать фильмы с матом. Поэтому для нашего YouTube-канала мы, конечно же, делаем, если это того требует, дорожку с матом, а для каких-то показов в онлайн-кинотеатрах или там всяких других местах мы, конечно же, будем использовать нецензурную дорожку. В общем, как мне кажется, Матфино необходим, но главное подходить к нему разумно.
0: Да, переводчикам надо знать меру и контролировать себя, когда звучит заветная цензура не будет. Спасибо, что были с нами. Заходите на наш
1: телеграм-канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ждем вас в следующем подкасте. С вами был подкаст ⁇ отредачина Саша Кошелева, Ксюша Берман и наш звукорежиссер и продюсер Матвей Докунов. Пока-пока. Пока-пока.